1: Vestir la camiseta de Colo Colo, la verdad, no es un asunto fácil. y ha sido demostrado por mucho tiempo que la camiseta de Colo Colo no se la puede poner cualquiera. Hay jugadores que se han formado en casa y que les ha costado mucho. Hay otros que han marcado época y que pese a su estilo, que tal vez no ser el más vistoso para otros, en Colo Colo calza perfecto porque es un estilo distinto, porque Colo Colo es una institución distinta. Jugadores como Leonel Herrera, como Raúl Ormeño, marcaron época en el fútbol chileno, teniendo un estilo, un estilo aguerrido de dejar todo en la cancha, de ir a disputar el balón con la mayor fiereza, siempre dejando todo para ganar en el terreno de juego. El Chano Garrido Hacía lo propio, tal vez con un estilo más elegante, porque tenía una técnica exquisita. Pero hay jugadores que tienen un ADN propio de un club como Colo Colo. En distintas posiciones, el Rambo Ramírez marcó una época, desde su estilo, desde su forma de jugar, desde la forma de encarar los penales, y tal vez en otro club no habría podido brillar. Hay jugadores que nacen para vestir la camiseta de Colo Colo y son queridos por la gente. Y ese cariño nadie lo puede cuestionar, porque el hincha de Colo Colo también es distinto al resto. Y por eso Colo Colo por eso Colo, Colo es la institución más grande de este país. Desde que llegó Maximiliano Falcón a Colo Colo, se ganó el cariño de los hinchas. Y tal vez no por ser el más prolijo con el balón o por tener la mejor técnica a la hora de salir jugando. Se lo ganó por su empuje, se lo ganó por el coraje. Miren las frases, no son casuales, están en el himno de Colo Colo marcadas. Con entrega. Sacando pelotas de la línea en aquel partido con Antofagasta que los colocolinos jamás van a olvidar. No se olvida cuántas disputas de balón, cuánto mano a mano, cuánto anular a los delanteros más peligrosos del torneo nacional. Y Peluca es distinto. Y me atrevo a decir que pese a ser extranjero, que en este caso nada importa, es un futbolista que nació para vestir la camiseta de Colo Colo. Y deja todo en la cancha. Y así como mencionaba esa jugada con Antofagasta, vamos a recordar por mucho tiempo esa pelota que sacó desde la línea el día de ayer ante Universidad Católica. Pero al parecer a muchos no les gusta que la gente quiera al peluca Falcón. Que el hincha de Colo-Colo ovaciona al peluca Falcón cada vez que disputa el balón. Cada vez que sale a la cancha. Es más, lo cuestionan. Lo quieren criticar. Pero ¿saben qué? Ayer el peluca hizo un partido que tiene todas las características para que el hincha de Colo Colo lo siga amando, el medio y sus detractores lo sigan cuestionando. Háganlo. Porque al hincha de Colo Colo le da lo mismo. Háganlo. Porque el Maxi Falcón va a seguir siendo el peluca. El hincha lo va a seguir queriendo y los niños van a disfrutar solo con verlo correr en la cancha con su peluca al viento. Por acá, aguante Maxi Falcón, ¿eh? porque da lo mismo cualquier cosa que puedan decir de ti. Que lo digan, porque en la cancha tú te ganaste el cariño de la gente. Y eso a muchos le da una envidia tremenda. Aguante peluca. Colocolinos, Colocolinas, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de dale algo a M, el matinal de los colocolinos, y, y quería partir de una manera distinta. Quería partir de una manera distinta, eh, porque vaya que me da rabia, y acá lo hemos dicho un montón de veces, ¿eh? lo que genera el peluca, lo que generan los demás. ¿Qué vienen a cuestionar si el colocolino quiere o no quiere al peluca Falcón? ¿Quién tiene el derecho a hablar, a decir, lo que debe querer el hincha de Colo Colo? ¿Quién lo puede decir? Empuje y coraje, lo dice el himno. Eso tiene el peluca. Y eso basta muchas veces en Colo-Colo para que cada vez salga a la cancha el hincha lo la ovación. Buen triunfo ayer, ¿eh? Buen triunfo de Colo-Colo en tu universidad católica. Eh, se jugó de buena manera. Me gustó mucho cómo jugó Colo-Colo. Vi triangulaciones que no veía hace mucho tiempo en velocidad, tocando de buena manera, nos perdimos una cantidad de goles, el nerviosismo que me vino al final, porque era un partido para ganarlo por goleada, y lo terminamos sufriendo, pero ahí apareció Peluquita, ahí apareció Peluquita, y Colo Colo eh, lo termina ganando, mejorando bastante eh, en su rendimiento, y quedándose con un partido clásico, muy bien, muy bien Colo Colo. Eh, Lucas Lauri Saludos, capitán, hoy la marraqueta está más crujiente Y el té y el café más dulce Aunque no haya tomado desayuno Vamos, Colo-Colo Ahí quedaron eh, las monjas Pasas de moda. Buena, Capitana Aguante, Peluca Dice Carlos Olivares eh, Nicolás Arenas Muy bien, Edson eh, Jaime Jara Me importa un camión de Cayampa Lo que digan de Peluca Tiene corazón de Colo-Colino Grande Peluca No se vaya nunca Y haga historia Dice Juan Levil eh, Kevin Edson, grande peluca, dice Nicolás Vera, Pablo Paredes, aguante peluca, Neuén Mou, que bien Edson, aguante peluca, eh, Sergio Lagos, viene ahí la editorial del Capi, eh, César Barrientos, así es, peluca en nuestros corazones, Eduardo Díaz, qué intro capitán, uf, Maximiliano Araya, gigante peluca, Cristóbal Rojas, eh, buenos días Edson, pudimos golear y terminamos sufriendo, pero se ganó bien, Eric Bimber, escribe ahí el amigo Cristóbal Rojas. Moisés Galindo, qué gran discurso, qué buen discurso te mandaste Edson, aguante peluca. Ken Rivera, qué hermosas palabras Edson. Por acá, peluquista por siempre. Eh, LFE, CTM, la buena motiva. Vamos con lo colo, saludos Edson Miguelito. Equipo y a todo el pueblo albo, saludos desde Puerto Natales. Eh, César Barrientos, solamente gracias. Maxi Falcón. Alex Lavé, grande peluca, se está convirtiendo en un referente. Tiene la sangre del cacique. Eh, Rodrigo Vargas esto tiene que comer pasas para la memoria vamos a comer pasas también para la memoria eh, nos dejan algunos super chat Miguelito, a ver si los podemos mostrar eh, de Fernando infelice nos llega uno el otro de Jaime Pérez a ver si los podemos ir mostrando proyectando en pantalla para leer Fernando Infelice, que bien Maxi tendrá representante, tiene un representante uruguayo que tampoco es el mejor pero lo tiene, Jaime Pérez Saludos Edson, tremendo peluca. Eh, Juan Leville dice a Wimber le cuesta mucho jugar bajo presión. Oye, lo de Bimber, a mí ayer debo decir que me gustó el partido. Creo que mejoró harto. Pero en los últimos minutos se mandó tres seguidas que pudieron costar el empate. Oye, se equivocó, venía mejorando. Venía mejorando. Pero con fútbol, ojo, puede agarrar un buen ritmo. Prefiero y eh, me gusta que Gustavo Quintero lo sostenga, o me gustaría más bien, que Gustavo Quintero lo sostenga, de aquí eh, al término del campeonato como lateral izquierdo. Creo que lo que puede crecer, lo que puede terminar jugando en comparación al techo que ya le vimos, si vos no es más de lo que demostró, con la cantidad de partidos de titular que ha jugado. Creo que ahí puede haber un cambio, una mejora. Eh, Jaime Catalán, hola buenos días pueblo colocolino, la verdad no sé quién arbitraba ayer, Cabero o San Pedro hay un tema ahí ya que partí con la intro de Peluca ¿qué tan distinto en la forma de jugar en el ir fuerte, en el reclamar ¿es San Pedro a Peluca? ¿por qué todos los cuestionamientos vienen a Peluca? Y nunca hay uno a San Pedri por su forma de jugar en la cancha. Y él se debió ir expulsado. Y ¿sabes que Está bien que no se haya expulsado. Que, 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 que terminen con 11. Y que muchas veces en el fútbol chileno no se cobre todo. Que pueda haber algo de más fuerza. Insisto, reglamentariamente debió irse expulsado. Y es desastroso que el árbitro no lo haya expulsado. Pero finalmente, para hacer el análisis, para hacerlo más completo, termina siendo... Ya, está bien. Pero a uno las penas del infierno. Y el otro un gran aporte para el fútbol chileno. Hay mucha contradicción en el medio respecto a eso. Otro superchat, querido miguel del amigo Adolfo Ae, que nos dice, muy feliz por el triunfo, pero muy molesto con los periodistas y su mala onda con el peluca, sobre todo con lo buena onda que ha sido él con el medio. Ese es otro punto. Eh, Alain Villarroel, hola Edson. Oye, qué nefasto el arbitraje. Una mierda, nos dice. Ahí están lo, los dos últimos superchats que nos mandaban. Eh además Peluca fue buena onda <ríe> un poco lo que decíamos además Peluca fue la es buena onda con, lo con los medios, habla siempre y se, se le cuestiona todo se le mide con otra vara se le mide con otra vara pero ya, eh, sigamos metiendo más en, en el partido para no llevar solo en, en una materia el, el programa vuelvo a decir, buen partido de Colo Colo eh, preocupante la falta de gol creo que eso es lo la. creo que no hay persona que nos haga ese análisis de que ayer se jugó bien, de que se debió golear pero que es preocupante el gol eh, y no solo en Damián Pizarro, que ayer convirtió y convirtió de buena manera habilitadísimo además, por qué ponían en duda su posición las líneas de la cancha que estaban marcadísimas en colores distintos Ayudaba mucho a visibilizar eso. Habilitadísimo. Eh, Finiquito bien cruzado. Muy bien. Tuvo otras que no le pegó al arco, que se demoró muchísimo. Pero, tuvo posibilidades de gol. Carlos Palacios. Al menos dos claras. No la supo convertir. Tuvo dos marcos volados. No la supo convertir. Tuvo dos Vicente Pizarro. Una de cabeza y otra de un remate de media distancia. La del Colorado Hill, clarísima, tampoco. Jordi Thompson, que la saca peranit bien muy clara. Hubo otra que Jordi no se atrevió a pegarle nunca. Eh, en el primer tiempo se dio que varios quedaron frente al arco y no le pegaban. Pero la cantidad de opciones, vean todas las que numeré recién, todas claras. Todas claras. Eh, que aparezcan los goles en la recta final del campeonato, sí que un poco lo que se ha hablado también, porque una es la ausencia del Gato Lucero, que se llevó el peso de los goles del año pasado. ¿Pero cuántos goles ha aportado Gabriel Costa? ¿Cuestionado o no? 11 goles hizo el campeonato pasado, si mal no recuerdo. una cuota importante de goles. Hizo más goles Esteban Pavel el año pasado, hizo más goles el Colorado Giles el año pasado. En la primera parte estuvieron los goles del pibe Solari que hizo más goles. Llegó al gol Gabriel Suazo. ¿Cuántos jugadores hacían goles el año pasado? Ahí también hay una diferencia. Que Colo Colo debe crecer en el nivel de gol, no solo en su nueve, sino que en el resto del equipo. Eso es importante. Otro super chat. Oye, qué buena onda hoy día, Jaime Leiva. ¿Qué nos dice el amigo Jaime Leiva? Grande, mi Colo Colito. Saludos, mi único y verdadero capitán Edson. Peluca, nunca dejes de ser nuestro. Desde Nueva York, un abrazo, amigos. El mejor programa es Dale algo, nos dice nuestro muy buen amigo. Facebook, José Iván Cornejo dice, si falta el gol, Saldivi, un buen aporte y el peluca nada que decir. Fue un buen resultado. Marco Antonio Lucero, saludos desde Machalí, secta región. Se cortó la luz acá. Hoy está el tema de las lluvias desde la región de O'Higgins hacia el sur. Bien complicado, así que... Un abrazo para toda la gente que lo está pasando mal. Harto corte de luga, ahí como nos menciona el amigo. Y otro tipo de situaciones. Mario Enrique Martínez. Grande el peluca y Alan Saldivia. Los dos de atrás son una muralla. Grande el corazón del peluca. Ojalá no se vaya nunca. Gracias, Falcón. Oye, yo partí con la intro eh, al peluca. Pero Alan Saldivia, ¿qué partido? ¿Qué buenos cruces tuvo? No, jugó bien. Anda bien, Alan bien ahí lo que los vieron, saludos para el Quique Troncoso, uno de los scouting de Colo-Colo que, que tuvo junto a Víctor Berríos en aquel entonces, eh, un rol importantísimo en la llegada de Alan Saldivia a Colo-Colo, importantísimo. Samu Espinosa, ¡Qué buena introducción, Edson! El peluca se ha ganado el cariño del pueblo. Ayer se mostró que juega con el corazón. También no olvidemos a Saldivia, el partido que se mandó. Y me gustó lo que dijo el peluca al final del partido. Nos dice el amigo Samu Espinosa, quien agradecemos el super chat. Leonardo Albo. Eh, fuera Palacio, dice el amigo. Leonardo Albo Garrolanca. Fuera Palacio. A mí me gusta lo que hace Palacio en estos últimos partidos. Miguel Aguilar, apayay. Dice, debería haber sido expulsado el hijo de Falcón San pero mejor que no, o si no, ¿cómo hubiesen llorado? Un poco lo que hablábamos, al sabor del partido le da otra situación. Leíño Miranda vende mucho más el peluca, o sea, Colo Colo, que Universidad Católica. Es sabido. Eh, José Luis Bernal, el árbitro malo, nos dice, derechamente malo. Sí. bueno, lo dijimos antes eh, hablamos acá de lo que es Cabero hablamos de Gilaverte el otro día decíamos, hay dos árbitros que siguen bien el nivel del referato en Chile es malo hay dos árbitros que yo no soporto uno Gilabert y el otro José Cabero, que arbitró ayer saludos para Ricardo Cáceres que a través de un super chat envió un sticker, así que también el saludo para él un abrazo grande Eduardo Díaz dice, otra cosa, ¿qué partido del dicho pizarro? Tiene otra visión de fútbol. Jugó bien. Y está llegando a pisar el área rival. Por eso yo marcaba esta jugada que tuvo de cabeza, que casi convierte. Eh, le está pidiendo Gustavo Quinteros otras cosas, que antes no le pedía. Y ayer hizo un partido, una cantidad de recuperaciones, unos pases que fueron distintos. Muy bien. O Sebastián San Juan nos preguntan qué saben sabe paso. No hay un diagnóstico oficial sobre el tortopaso. Informalmente preguntaba ayer, me decían, déjenme ver la zona del cuerpo que tiene afectada, eh, que se tocó el isquio, que en el isquio lo tiene complicado y que difícilmente pueda llegar el fin de semana a jugar. vamos a ver vamos a ver, ojalá pueda estar eh, Miguel Castellano ¿qué se sabe de la lesión de paso lo que leíamos recién, Sergio Lago, Alan Saldivia está jugando para dar el salto al extranjero muy pronto le, Cano le dio la razón al profe Quintero, eh, Sebastián Martínez muy buenos días amigos de Dale Albo AM, feliz por el triunfo pero muy sufrido nuevamente nos caemos en lo mismo y no se sabe finiquitar, menciona las dos torres uruguayas, tremendos centrales, peluca Nachoski, ahora el Peluca se enfrentará a la Ribey o FF17 el domingo. Ya tuvo buenas actuaciones con, con la Ribey. Hay que ganar a Magallanes, como sea. Pero como sea. José Figueroa, a los de TNT, siempre buscando polémica contra Colo Colo. Borghi siempre trata de teatrero al Peluca. El pisotón que le dio el jugador de Católica en el glúteo y el rodillazo de San Pedro y en la espalda. Pegaron, le pegaron a harto. Le pegaron a Arto. Déjenlo ahí. A Peluca, le basta con el cariño de la gente eh, Vito, buenos días Edson feliz por el triunfo pero quedé con ganas de una goleada y el arbitraje de nuevo protagonista San Pedro y jugando gratis y llorando y qué jugadorazo Saldí y Falcón ya escuchemos reacciones escuchemos reacciones porque habló Gustavo Quinteros una vez finalizado el partido y se refirió a distintos temas eh, el análisis del partido obviamente con la falta de gol eh, que convirtió Damián Pizarro por supuesto, habló del Maxi Falcón, pero primero, lo que habitualmente hacemos después de cada partido. Uy, espera, espera. espera. Claudio Leaga me decía, Edson, el partidazo de Gil. No lo había mencionado. La cantidad de pelotas que recuperó Gil el primer tiempo. Y con un, una dinámica muy buena. Gran partido el Colorado. Cortés bien. Cortés bien. El Torta estaba jugando bien hasta que se lesionó. Ingresó César Fuentes cumpliendo, se equivocó en una pelota que colocó lo estaba atacando por la derecha, no la tocó nunca, no la tocó nunca y la terminó perdiendo, que generó una contra del UC que, que casi termina en peligro. Eso cuestionable, cuestionable. Los dos centrales ya los destacamos hasta las tíos. Hasta las tíos. Extraordinario. Eh, Bingberg, ya lo dije. Correcto partido hasta el minuto 90. Dieron los descuentos y se mandó tres seguiditas. Tres seguiditas. Eh, Pabé, muy buen partido. Pizarro, muy buen partido. Gil, muy buen partido. Ahí el mediocampo ya te, empieza a marcar diferencia No estamos hablando de buen partido. Estamos hablando de muy buenos partidos. Junto a los dos centrales. Muy buenos partidos. Eh, Jordi, bien. Bien, buen partido. Me gustó. Eh, Palacios. Buen partido también. Y hizo hizo un gol. Por fin hizo un gol Damián Pizarro. Así que bien, bien. Rodrigo Vargas dice, los del medio no se olvidan los cagazos frente a Boca y Monagas que hizo Falcón. A ver si esto va más allá de equivocarse o no. Porque, no sé, pues ya que lo comparamos con San Pedri, desde que se no ha convertido ningún gol o si lo comparamos con otros partidos, no sé, de jugadores de Colo-Colo, cuando no anduvieron bien y que también anduvieron mal en el ámbito internacional, no se acuerdan de ellos. El, el foco es con uno, si ese es el tema. Si cuando hablamos de empuje y coraje no hablamos de que eh, siempre juega bien, si ha tenido errores, y, y que lo hemos cuestionado acá, no sé, yo recuerdo mucho, que lo cuestioné muy fuerte, eh, cuando se hace expulsar contra Everton por tirarle pelotazo al jugador, una tontera. La pelota que perdió contra Boca. Una tontera. Una tontera. Y ahora, ahí es donde tenemos que analizar lo del fútbol chileno Rodrigo. Que lo hicimos después del partido con Inter el año pasado. Te Invito a revisar ese programa. Eh, como acá siempre tienes un segundo más. Que si para la pelota y quieres salir jugando no te van a marcar. Y no vas a perder la pelota. Y en el extranjero va y la pierde porque se juega en otra intensidad. Y creo que el partido de ayer también es un reflejo de eso. Porque en un partido de Copa Libertadores no te puedes perder los goles que te perdiste ayer. Porque es la eliminación. Después juegas de visita, pierde y la diferencia es más amplia. Y es la eliminación. Copa Libertadores, tú tienes que tener una ocasión de gol y convertirla. Y convertirla. Así es. Es la diferencia gigante. Pero ese es un problema de todo el plantel. No focalizado en el peluca. No focalizado en el peluca. Si ese es el tema. Se puede jugar mal. Y ha tenido partidos malos. Pasa que acá las penas del mundo son para él y eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta. Y el colino, y el colocolino lo va a querer siempre. Lo va a querer siempre. Amel Isabel Hernández, saludos para ti que nos escribe a través de Facebook. Ya, ahora sí. Vamos con las reacciones. El análisis del partido de Gustavo Quinteros lo escuchamos en Dale Albo
2: AM. Bueno, fue un partido muy favorable a nosotros desde el comienzo. El equipo ya se instaló en campo rival jugando en busca del resultado. Católica jugó más de contra, tratando de aprovechar alguna, alguna contra que tuvieron una opción o dos, tal vez, de aproximaciones de, de peligro eh, de esa manera. Pero nosotros tuvimos mucho la pelota, atacamos y jugamos mucho en campo rival. Eh, generando opciones, jugando bien hasta los 20, 25 del segundo tiempo, y después ahí eh, empezamos, digamos, defendimos bien, pero tuvimos equivocaciones en las cuales el rival aprovechó para jugar de contra y, y nos llegaron con dos o tres situaciones al final de peligro, pero más que nada fueron errores nuestros, no... No fue una superioridad, digamos, futbolística del rival, sino que nos, nos equivocamos, nos robamos, nos robaron la pelota y, y nos atacaron con peligro. Pero de todas maneras, sí, tuvimos ocho situaciones claras para hacer el gol. Ocho, por lo menos. lo Estuve contando recién. Así que estamos contentos porque generamos mucho. Nos faltó eficacia. Si no, el partido lo hubiésemos definido mucho antes.
1: Ahí está vimos todo el mismo partido ayer <risa> ¿Ah? eh, las ocasiones que contaba yo ocho ocasiones de gol lo pudimos definir con mayor eficacia, pero se jugó bien se jugó bien yo si bien quedo preocupado por la falta de gol creo que con la forma que se jugó ayer hay muchas opciones de dar casa a, a, a Cobresal y quedarse con el título muchas, muchas, se juega así ante, ante Magallanes, ante la U, Colo Colo tendría que imponerse, tendría que ganar los partidos que vienen, y viene otro partido después con Cobresal y con Lucé, los cuatro partidos de Colo Colo, que en este ritmo yo creo que los puede ganar, los puede ganar, van a ser importantísimos de cara a lo que viene, Carlos Olivares fue en día capitán a mi parecer, Peluca debería ser el capitán por sus cualidades defendiendo la insignia y la jineta le daría esa responsabilidad de, cu de cuidarse más de la amarilla y reacciones que lo sacan. Pasó con Gary Medel en su momento. Eh, antifascista siempre, no te vayan nunca Peluca. Te banco hasta el final Peluca, siempre en el corazón de los colocolinos, Raúl Gamboa. Eh, Felipe Padilla, Thompson llevando a Zaparot por la banda. Eso es la tarjeta también cuando lo agarra y lo levanta. Hizo un partido sucio a la Católica, bien sucio. Eh, Jorge Gutiérrez, yo creo que el torneo chileno debe ser con 20 equipos y no 16, para que se juegue más. Buenos días, Capi, qué confianza de Cortés, se nota que la defensa lo siente. Así que se refugia harto con él, nos dice Mauricio Jiménez. Sale jugando, es la primera salida de Colo-Colo muchas veces. Para mí, titular indiscutido en Colo-Colo. Indiscutido. Eh, sigamos escuchando reacciones del técnico, del cacique, Gustavo Quintero. Y yo le decía, habló de distintas cosas. ¿Se le abre el arco a Damián Pizarro? ¿Queda más tranquilo porque se le abrió el arco ayer? Esta es la respuesta.
2: Ojalá, ojalá por él, pero igualmente es un chico que tiene mucho todavía por delante, tiene para aprender. Él está aprendiendo también de, de los partidos, de los entrenamientos, de todas las situaciones de juego y cada vez eh, intenta hacer algo para, para el equipo. Hoy ganó en diagonal, ganó en velocidad, definió muy bien cruzado, cosa que había tenido muchas oportunidades en otros partidos y un poco la mala fortuna no lo ayudó. Si no, podríamos hoy no estar hablando de lo mismo. Así que él ahora se tiene que sacar un poco la presión, tiene que jugar para el equipo y, y buscar siempre esos movimientos que lo hace muy bien, ¿no? de, de diagonales, de, de su potencia, su velocidad gana, para que cuando quede frente al arco pueda ser más eficaz ¿no? en los próximos partidos. Así que estamos contentos que él convirtió, contentos que se ganó y se generaron varias situaciones. Fallamos mucho, ¿no? Eh, varios tuvieron uno o dos los jugadores de arriba tuvieron situaciones como para definir el partido y, bueno, Damián hoy pudo hacerlo.
1: Me quedo con algo de lo que dice Gustavo Quintero respecto a Damián Pizarro. Eh, tiene que sacarse la presión y jugar más para el equipo. Más ah, allá de todo el análisis de que, de que es un chico que tiene mucho por aportar, eh, de que convirtió el gol ayer y, y todo lo, lo natural, creo que, que se dicen este tipo de cosas estas dos frases para mí son importantes porque reflejan mucho lo que ha pasado con Damián en el último tiempo tiene que sacarse la presión ayer más allá del gol muchas veces se aceleraba la toma de decisión, dudaba si pegarle al arco o tocar con su compañero y en esas milésimas de segundo o te llegan a marcar o toma la decisión errónea, le pegan mal y creo que le está pasando, eso es presión y presión natural a su edad, ojo es eh, 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 bueno el análisis que hace Gustavo Quintero y yo voy complementando desde mi opinión, creo que es natural esa presión por eso es bueno que convierta un gol porque se va sacando de a poco esa presión que aún no se la termina de sacar porque ayer después pudo convertir de nuevo y volvió a, a tener ese, ese, ese tipo de situación en la toma de decisión y esa toma de decisión muchas veces le lleva a ser menos colectivo y a tratar de solucionar el problema solo y se enreda entre tres, cuatro jugadores muchas veces es eh, verdad lo que lo que dice Gustavo Quintero eh, ojalá que con el correr de los partidos se la vaya sacando, pero qué, qué, qué buenísimo qué buena noticia es que ayer convierta que ayer convierta porque convirtió un, un buen gol Ignacio Sebastián en Instagram, que no había leído y le había leído solo Facebook y Youtube, con lo cual juega bien pero debe mejorar su definición porque se, ne, se genera jugadas y oportunidades, no las aprovecha absolutamente verdad Carvajal, Eugenio, saludazo, Edson y equipo de Dale Alba, ayer nos vimos en el estadio, feliz con el triunfo, feliz con el triunfo también y un gusto vernos siempre, Eugenio Carvajal, quiero mandar un saludo a un amigo que viene al estadio, un caballero que fue extremadamente buena onda, que dice que él no es de escribir en redes sociales, pero que nos ve eh, todos los días, se detuvo ahí a conversar conmigo un buen rato, nos sacamos una foto, Juan Araya, don Juan Araya, muchas gracias por la buena onda, compartir ese tiempo con nosotros ayer en el estadio, así que un abrazo grande eh, para él. Eh, por fin Damián, nos dice Manuel Verdugo, el peluca grande, como dices tú, nació para jugar en Colo Colo, un indio más. Claudia Leaga, los que critican a Pizarro ser el 9 de Colo Colo, no es algo menor, sobre todo para un chico de 18, la presión es inmensa. Pablo Ramos, tengan presente, tiene 19 años y debe ganar 20 veces menos que los otros. ¿Tiene 19 o tiene 18? 18, según yo. Eh, corroboremoslo. Ah, ya 18, 19, un chico todavía. 18 tiene. del 28 de marzo del 2005. Bastante, bastante joven. Bastante, bastante joven. Eh... El arquero Lucés se, atajo, se acordó de atajar con Colo-Colo, nos dice Luis Cortés. Puro hizo tiempo. La Cató a ver, más allá de eso, la Católica es un desastre este año. No hay otra conclusión, la Católica es un desastre este año. Va muy mal. Y su negocio era hacer tiempo, y es lo que lo hemos dicho acá. Cobresal cuando venga a jugar con Colo-Colo, y Cobresal juega bien el puntero del fútbol chileno, ayer perdió con Cobreloa por Copa Chile, otro campeonato, pero va a venir a hacer tiempo y la U se te va a refugiar, y Magallanes se te va a refugiar, o sea Colo -Colo en, en la historia, en la historia los equipos se le refugian en la historia es así, Andrés Eduardo se viene un clásico contra Cobreloa llegando con mucha autoridad a Cobresal oye hay anuncio de venta de entradas para la despedida de Matías Fernández Colo Colo vuelve al ruedo en el campeonato nacional hubo fútbol femenino, oye un saludo para la chica para Javi Grés. Qué colocolina que es. Ayer jugó en el estadio Lautaro Ewin. Terminó el partido, rauda y llega al Monumental. Ya había comenzado el partido, pero llegó igual al Monumental a apoyar a Colo-Colo masculino. En el lugar donde se sienta siempre. Acompañada de la gente de siempre. Y apoyando a Colo-Colo. Cuando hablamos de, de querer la camiseta, ahí hay otro claro ejemplo. La Javi Grés. tremenda, tremenda. Pietro nos pregunta si existe programación para los siguientes partidos, Miguelito. Así que Miguelito eh, aparezca por acá cuando quiera, porque es hora de su informe. De que justamente nos cuente el resultado del fútbol femenino, qué viene en el fútbol chileno. Y toda esta información, yo le, le decía a lo de Matías Fernández, viene con noticias. Eh, se anuncia su despedida, se anuncia la venta de entradas, ¿desde cuándo? ¿Cómo está querido Miguel Gutiérrez? Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Oye, hermoso lunes para comenzar una nueva semana. ¿Cómo estás, lindo! Chachos? Lindísimo lunes por donde se mire, por donde sí. se mire. Y voy a aprovechar el momento porque además es día lunes, el lunes de Leito Reyes que volvió. También. Volvió
1: a trabajar ayer, Caribe. Volvió a trabajar,
3: así que le mandamos un saludo, ahí lo dejamos en el chat que nosotros tenemos interno en, en la aplicación, pero también porque estuvimos muy preocupados de él, estábamos... Muy pendientes de su estado de salud, así que el saludo también para Leito Reyes, que volvió a trabajar, que ya está 100% nuevamente de vuelta. Así que también a toda su familia, también por la preocupación, por la dedicación, y también a Leito que volvió a trabajar hoy. Así que recibimos esa gran noticia para comenzar también este día lunes.
1: Muy bien, Miguel Gutiérrez. <risa> Excelente, me gustó su comentario.
3: Se ya, hay que hacerlo.
1: Démosle, bueno, démosle, color, démosle color.
3: Sí, pues, démosle o sea, color. ¿Por, ¿por
1: dónde vaya a partir?
3: Vamos a comenzar por entradas, porque es algo que lo vamos a tener bastante, bastante cerca. Ayer cuando terminó el partido de Colo Colo frente a um, Universidad Católica, esto por la Copa Chile, también vamos a hablar un poquito del cuadro que viene a, a Colo Colo, porque a, a mitad de semana vamos a conocer al rival. Ya uno tiene la ventaja, pero... Eh, vamos a conocer al rival de Colo Colo próximamente, esto por las semifinales nacionales de Copa Chile. Pero el día de ayer, mientras se, se festejaba este paso a la semifinal nacional de Colo Colo a la Copa Chile, se conocía también lo de las entradas, lo de las entradas para una despedida que va a ser también muy especial eh, para alguien muy querido también por eh, la hinchada también de, de Colo Colo y en general también del fútbol chileno la despedida de Matías Fernández que va a ser el próximo 14 de octubre estamos a menos de dos meses de, ese gran, de esa gran jornada pero ya se anuncia las eh, ventas de entradas, algo que también los hinchas preguntaban y que también pueden encontrar en nuestro sitio. El 14 de octubre va a ser la despedida de Matías eh, Fernández en el Estadio Monumental y hoy, hoy lunes 21 de agosto van a salir a la venta las entradas de ese gran eh, partido, de ese evento de despedida. Hoy a partir del mediodía. Va a ser el, el, la, el, la venta de entradas a través de puntoticket.com, a través de su cuenta oficial de Instagram. Matías Fernández también mediante un video anuncia que va a estar acompañado de grandes jugadores, de amigos del fútbol y la presencia de todos quienes han apoyado y seguido, dice, mi carrera profesional. Así que hoy a las 12 horas a través de Punto Ticket se van a poner a la venta las entradas para la despedida de Matías Fernández. Valores. Lo vamos a conocer cuando se abra la venta de entradas. No hay ningún trascendido todavía respecto al valor, a cómo va a ser eh, los distintos eh, lugares del Estadio Monumental. Solamente sabemos que va a estar a la venta en puntoticket.com a partir del mediodía. Así que ahí recién nos vamos a enterar del valor de las entradas para esta despedida de Matías Fernández el próximo 14 de octubre en el Estadio Monumental. Y si Ahora sí, de... muy bien, muy bien, Miguelito. ¿Sabes sí. eh, si soy yo o qué? No, qué ganas de estar en la despedida, Matías.
1: Quiero estar, eh. quiero estar un tipo que eh, otro tipo de futbolista. Este, este lleno de técnica, eh, lleno de virtuosismo, de jugadas de lujo. Yo lo he dicho más de alguna vez. Lo que le vi a Matías Fernández eh, en el año 2006 en Colo Colo, no se lo vi a otro futbolista en mis 44 años próximos a cumplir, eh, no se lo guía a otro futbolista, no se lo vi a otro le, esa magia esa forma de jugar, los goles que hizo el, los tiros libres, nada fue extraordinario ese año de Matías eh, claramente hay otros jugadores que por la cantidad de años que aportaron a Colo Colo tuvieron mejor carrera que él, pero esa alegría, eh, esa idolatría que generó en los niños eh, Matías Fernández, es muy poco usual en el fútbol y y se merece el cariño de todos los colocolinos, sin dudas, que vamos a estar ahí ese, ese 14 de octubre, querido Miguel. ¿Qué más tienes para contarnos?
3: Así es, para quienes preguntan por entradas por Magallanes, todavía hay que esperar la disposición de la delegación presidencial de la región de O'Higgins, porque el partido se va a desarrollar en Rancagua. Recordar lo que pasó con Universidad de Chile en un principio se había hablado de que no iba a recibir público de Universidad de Chile, finalmente se retractaron de la medida, por lo tanto se espera que pueda ocurrir lo mismo con el partido de Colo Colo frente a Magallanes. Magallanes a Colo Colo en estricto rigor, pero en todo caso si se llegan a vender entradas para el público albo, a, 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 a estas van a estar disponibles en el sistema Ticketmaster Ticketmaster.cl es donde Magallanes vende sus entradas para los partidos de local eso lo vamos a estar eh, informando durante los próximos días a medida que Magallanes también vaya publicando esta información a través de sus redes sociales y por supuesto lo van a poder ver y lo van a poder leer en dalealbo.cl y comentando en este programa durante los próximos días Buenas, sí, y, además, Miguelito. buenas y malas noticias ocurrieron el fin de semana quizás hay entre casi un 50-50 de buenas y malas noticias del fin de semana. Vamos a partir por las buenas, obviamente. Vamos a partir por esas buenas noticias que siempre nos, eh, nos agrada comentar eh, con ustedes. Porque Colo Colo, este fin de semana, pese a la lluvia, se impuso de local ante Deportes Antofagasta en el estadio de Lautaro de Buin. Por cinco goles a uno. Colo Colo que se toma el liderato de la tabla de posiciones del torneo femenino, el grupo A, que está peleando por entrar a los playoffs del título, sigue firme el cacique, 5 a 1 ante el cuadro de Antofagasta, Dayana Bogarín, doblete de Isaura Viso, Nicole Carter y un autogol, fueron los tantos para Colo Colo que se mantiene en la primera posición de la tabla del campeonato femenino, el partido entre Universidad de Chile y Palestino fue suspendido el día sábado por las condiciones eh, climáticas y también el estado de la cancha del Centro Deportivo Azul, que no pudo aguantar las eh, precipitaciones de la madrugada del día sábado. Eh, los árbitros tomaron la decisión de suspender el compromiso, por lo tanto fue el único que no se disputó este fin de semana por el campeonato eh, femenino. En los otros resultados eh, también de la fecha, eh, Santiago y Universidad Católica, que era el otro partido que se alcanzó a disputar, empataron sin goles en el estadio Juan Carlos Orellana de Pudahuel y Coquimbo Unido es el club libre. Y este fin de semana, mucha atención, porque en el estadio monumental, y ya está programada la fecha se va a jugar el superclásico femenino del fútbol femenino. Tres de la tarde, domingo 27, Estadio Monumental, Colocó lo recibirá a Universidad de Chile por el Grupo A del Campeonato Nacional Femenino 2023. Información sobre venta de entradas y los accesos lo estaremos contando durante esta semana porque también va a ser un partido muy esperado por los hinchas, este superclásico ante Universidad de Chile por el Grupo A, del Campeonato Femenino y además dos clubes que van a ir a la Libertadores Femenina representando a nuestro país, así que muy interesante partido que se va a desarrollar este domingo, 3 de la tarde, Estadio Monumental por el torneo femenino ante Universidad de Chile ahí lo ven en pantalla, el bueno, el, lo que pasó allá en el lautaro de, en el Estadio de Lautaro de Buen el 5-1 de Colo Colo frente al Club de Deportes Antofagasta
1: Muy bien Miguelito, ¿qué nos queda?
3: Nos queda, vamos a partir por, eh, digamos, eh, vamos a seguir por el futsal porque este fin de semana ocurrieron partidazos en el futsal porque este fin de semana hubo amistoso ante la selección local de Punta Arenas, el primer partido terminó, ahí lo ven en pantalla, 5 a 5, un partidazo el día sábado en la noche en el primero de dos encuentros ante la selección local que se prepara para debutar en el futsal de primera este fin de semana, este, esta temporada va a ser el, el estreno también de eh, Punta Arenas en el futsal, los campeones del ascenso que van a estar jugando este 2023. Y en el segundo partido, lamentablemente Colo Colo cayó por el marcador de tres a dos también ante Magallanes, ante la selección de Punta Arenas, también un entretenidísimo partido ayer en el fiscal de Punta Arenas y con mucha presencia también de público allá en la capital de Magallanes buena pronta de Colo Colo ante los campeones del ascenso para este torneo de clausura para el clausura del futsal 2023 que también tendrá la presencia del conjunto magallánico así que este fin de semana eh, fue también del futsal con este partido amistoso allá en Punta Arenas. Y también tenemos eh, malas noticias, porque Colo Colo estaba disputando pasos importantes, eh, tanto en la Liga 2 como en la Liga de Desarrollo. En la Liga 2, que es la segunda división del básquetbol nacional, lamentablemente Colo Colo perdió en el tercer partido, ante Sportiva Italiana y no pudo avanzar a la final de la Liga 12 del básquetbol nacional en el tercer partido. Ahí lo ven en pantalla. Terminó 76 a 61. Con esto Sportiva Italiana va a disputar la final y la posibilidad de subir de categoría este 2023. Pero de todas maneras, colocó lo que realizó una gran temporada este año en eh, la Liga 12 llegando hasta la semifinal este 2023 en apenas su primer año en esta nueva categoría del básquetbol nacional así que también la entrega del eh, cacique Cestero se vio representado en esta instancia. Lamentablemente no se pudo este año pero ahora Colo Colo se va a preparar para regresar con todo en eh, la Liga 12 el 2024 y Lamentablemente también eh, la en la Liga de Desarrollo, Colo Colo tampoco pudo ante Universidad de Católica, cayó en el segundo partido por 81 a 69 en el gimnasio, en el edificio de deportes de la Universidad Católica allá en San Carlos de Apoquindo y con esto también quedó fuera de la Liga de Desarrollo, no pudo entrar con este resultado al eh, top 4 de la temporada, por lo que tampoco va a poder revalidar el título juvenil este año. Así que también da vuelta la página para preparar lo que será una nueva temporada de la Liga de Desarrollo del Básquetbol Criollo. Ayer, lamentablemente, el fin de semana no pudo eh, revalidar eh, el paso al top 4 ante Universidad Católica, que también contó con presencia de hinchas colocolinos que llegaron eh, la noche del sábado también al Estadio San Carlos de Apoquindo para alentar al equipo juvenil. Así que también a volver más fuertes el próximo año también, en la próxima temporada del básquetbol para el equipo sub-23 de Colo-Colo que no pudo avanzar al top 4 de la Liga de Desarrollo del Básquetbol de nuestro país.
1: ¡Qué tarea? ¡Qué tarea hay! Eh, solo la programación de Colo-Colo para el próximo
3: partido es con Magallanes la próxima semana, Miguelito. ¿Cuándo y dónde? Ya lo había dicho. Claro, este día domingo 12.30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, horario dispuesto por la autoridad, las entradas se van a estar a la venta por Ticketmaster.cl siempre y cuando se determine por parte de las autoridades locales de la región de O'Higgins si habrá venta o no para los hinchas de Colo Colo. Así que este domingo 12.30 horas Magallanes frente a Colo Colo en el estadio El Teniente de Rancagua y por la Copa Chile para también tener Ahí en cuenta lo que va a ser este torneo. El rival de Colo Colo saldrá de quien sea el ganador de la llave entre Cobreloa y Cobresal. Cobreloa ya se impuso en la ida por 3 a 1 y el miércoles a las 6 y media de la tarde se va a jugar la revancha de este compromiso en el Zorros del Desierto. Quien gane ese partido va a ser rival de Colo Colo en la semifinal nacional de la Copa Chile que se espera, se juegue a esta instancia en el mes de septiembre, antes de Santiago 2023, vamos a tener los finalistas de la Copa Chile, si es que todo sigue en su curso normal y no hay nada que impida el normal desarrollo de esta Copa Chile.
1: Puede haber clásico con Cobreloa.
3: Puede haber clásico perfectamente en semifinales.
1: Lindo partido. Un abrazo grande Miguelito, que esté muy bien, nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana. Ahí estaba nuestro querido Miguel Gutiérrez. Ah, Miguelito, que ya se fue, pero atento nomás a lo que le envía el teléfono. Porque pasan cosas en el Monumental. Eh, de acá nos gusta ser voz de los hinchas. Pero Sebastián Martínez nos hace llegar un mensaje que dice un raspacacho para los encargados de la infraestructura en el Monumental. Ayer se denunciaron por redes sociales la presencia de ese de gato en plena tribuna Océano. Qué lamentable el poco cuidado del Monumental. Y fue así. Esto fue muy cerquita de nuestra posición. Ahí la está mostrando Miguelito, la foto. En pantalla. No puede pasar. Que se llegue al estadio y nos encontremos con este tipo de situaciones. No puede pasar. En ningún sector del Estadio Monumental. Ahí hay falta de prolijidad falta de cuidado. No puede pasar. Como decía la gente, pero tenemos wifi. No, no puede pasar. Increíble. Increíble. ¿Cómo le falta? No, a, a, a lo mejor entendieron mal el mensaje. Al Monumental no le falta caca de gato. Falta una mano de gato. Y mucho más que una mano de gato. Una remodelación total. Y más allá. Porque entiendo que se está trabajando en el proyecto de remodelación. Y que tal vez puedan haber noticias durante este año al respecto. Pero más allá de eso. En las condiciones que está... El Monumental, que no son las mejores, sí tiene que estar óptimo cuando la gente llegue al recinto deportivo, en cada uno de sus sectores, en los baños de hombres, en particular en los baños de mujeres, tanto en la tribuna como en la galería, en cada uno de los sectores, en el sector visitante, más allá después que no se cuide y la responsabilidad eh, de los delincuentes que, que, que muchas veces rompen cuestiones, etcétera. Más allá de cualquier responsabilidad. Cuando se llega al recinto deportivo, el recinto deportivo con lo que tiene, tiene que estar en su mejor estado. En su mejor estado. Y eso no pasa porque es una constante. Que faltan las llaves de, de agua, que no hay agua en un sector, ha sido denunciado más de alguna vez por un equipo visitante, ahora que nos encontramos caca de gato. Esas cuestiones no pueden pasar. Los Rogeles, qué golazo se mandó al Mati, sobre todo de tiro libre. Rodrigo Arga, el penal frente a Argentina nunca se va a olvidar. Eh, Nicolás Calás, la despedida del Mati, no me la pierdo por nada del mundo. Ídolo y el mejor jugador que he visto con la camiseta de Colo-Colo, grande el 14 de los blancos. Y ojo, el mejor de América, nos dice Jaime Pérez. Eh, Vito dice que el Wi-Fi nunca funcionó, no, no tengo idea. Eh, Sebastián San Juan, pasan todos los sectores, hechos, los baños, etcétera. Pablo Cristian, dijeron que había Wi-Fi, pero no, dijeron que iba a funcionar. <risa> eh, Augusto Pinoza, el problema es previo a Edson, porque los gatitos llevan tiempo en el estadio y la concesionaria siempre mirando para el lado, no hay responsabilidad. Es amplio todo tipo de problema que existe ahí en el Monumental. mental. Ken Rivera, Edson ayer fue increpado el presidente blanco y negro por estos temas a la entrada y salió del estadio. Eh, Moisés Galindo, ayer Stowin nuevamente dijo que las arcas de blanco y negro están mal y que eso afectará al equipo en temas refuerzos. Yo me pregunto, ¿dónde va toda la plata de contratos millonarios y la plata de la Libertadores? Complejo, ayer se explicaba que no se ha terminado de pagar o no se ha pagado este, aparte del contrato por Carlos Palacio, a la cual quiere acceder Colo-Colo. Y hay temas de Luca ahí. Llama mucho la atención todo esto llama mucho la atención. Volvamos al partido. Escuchemos a otro protagonista. Que a mí también me gusta mucho. Que lo quiero de titular en Colo Colo. Brian Cortés. Volvió a tener buena actuación el día de ayer. Hizo un análisis extenso con los periodistas ahí de, de lo que fue el partido. Esto fue lo que dijo en la zona mixta el Indio Cortés. Y lo escuchamos en Dale Alba. Que
4: nada, feliz, estamos como equipo... Eh, muy motivado a lo que es el objetivo final que es salir campeones. Eh, creo que igual somos conscientes que este es un paso más, un paso más importante. Así que comprometido a que, que ese título eh, sea nosotros Sienten que lo hubieron cerrado mucho antes, se perdieron varios goles y al final lo terminaron sufriendo también. Sí, obviamente en el primer tiempo fuimos superiores super y tuvimos tres, no yo, ocasiones claras. Por ahí no, no fuimos efectivos, pero creo que ese primer tiempo haber sacado más diferencias como también en el segundo, creo que por ahí eh, perdimos algunas ocasiones, pero como equipo nos sentimos bien, eh, eh, estamos prácticamente todo el partido en la mitad de ellos, así que bien, como te digo, un paso importante, tenemos que seguir así, y obviamente marcar diferencia en cada partido. Eres el partido uno de los referentes del equipo,
3: un eh...
4: partido hoy diría un clásico, con gente, Sí, con sí, el... pero eso queda en la cancha, la verdad que todos sabemos como un clásico, es eh, un partido que por ahí marca, marca un poco más de diferencia, pero... Pero todo queda ahí, eh, roces, las palabras, pero pero los partidos se si vienen así, yo creo que eso hace que igual los, los dos equipos estén concentrados, con la tensión bien, bien alta, así que pero no, no pasa nada, así que está todo bien. Brian, eres uno de los referentes del equipo, el retorno del gol de Damián Pizarro, que le costó Lo bastante pasar siete fechas, siete partidos, y, y bueno, ahora... Sí, feliz por él, la verdad que se lo merece y yo creo que ojalá Dios quiera, espero no, no, no mojarlo, eh, que, que siga haciendo más gol y yo creo que se lo merece, trabaja muy bien, es un, es un joven que, que marca mucha diferencia en el entrenamiento, también en los partidos, y prácticamente se, se hace la se se jugar solo, pero hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que, él tiene que tener la calma de de que va a llegar más goles, así que esperamos que así sea.
3: viene selección ahora, Brian? ¿Estos eh, con eso, con lo que sea el inicio de clasificatoria?
4: Sí, obviamente, estamos eh, personalmente motivado. estoy motivados, muy, estoy muy feliz por esa situación, eh, lo agradezco, así que como siempre lo he dicho, cualquier jugador eh, quiere estar ahí, y obviamente hay que aprovecharlo, sacarle el jugo ahí al profe, eh, yo prácticamente sé cómo la idea de juego, así que eh, feliz de disfrutar esos tres días, la verdad que mañana ya lo encerramos con ah, en Piturán y súper motivado por lo que viene con, tanto con la 23 como la adulta así un que Bryan, muy feliz ¿Quién la obligación por lo de ganar Respecto a la obligación los objetivos los Copa Chile tornea, tornea Sí, obviamente como lo acabo de decir este es un pasito muy importante lo tenemos muy claro ¿Sí? eh, no hemos ganado nada todavía así que eh, es como una obligación prácticamente para nosotros ganar eh, campeonato Copa Chile y campeonato nacional así que creo que esto nos hace eh, una motivación extra eh, estar con nuestra gente con nuestra con el trinchado ahí que siempre está apoyándonos, así que yo creo que es un plus grande y esperamos que así sea. Yo creo que los objetivos están está más que claro. ¿Sí? ¿Cómo te va sintiendo no? con la votación? ¿Cómo se va sintiendo él? 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 Sí, así que estamos ¿Sí? bien, y ya eh, esperando cuando toque jugar, obviamente hacerlo bien. Eso es lo más que nada es intentar jugar el trabajo del equipo, así que lo más importante es ganar bien hasta ahí, entonces...
1: ahí está la palabra de Brian Cortés, el indio. Se refirió a la rotación al final, ya se acostumbró, y creo que el tarro va saliendo un poco porque ya al menos se manda por medio. Está jugando, tuvo partidos que no jugó, ahora está jugando. Eh, de lo que dice sobre el clásico, y las discusiones, creo que en mesurado, dice, todo queda en la cancha, ahí se terminó. Y así tiene que ser, si estos partidos se juegan de una manera distinta, no sé si vieron una imagen, por ahí el Peluca fue a, a esperar a San Pedro y se dieron un abrazo una vez finalizado el partido, ahí todo todo tranquilo, todo queda en la cancha. Y hace un análisis también de Damián, eh, algo parecido a lo que decía Gustavo Quintero, ojalá que siga haciendo goles, tiene que tener calma, dice tiene que tener calma, un poco muy similar a lo que decía, tiene que sacarse la presión, tiene que tener calma, se fijan los conceptos que van eh, en la misma línea de cómo analizan al jugador de Colo Colo eh, su entrenador y uno de los jugadores ya experimentados del plantel como Brian Cortés y ojo que destacó cómo trabajan en los entrenamientos que trabaja muy bien en los entrenamientos, creo que ese es un punto bueno un punto bueno también de a considerar sobre el jugador de Colo Colo súper importante Eh, saludos, Edson, y vamos con todo por la Copa Chile. Ojalá se le siga abriendo el arco a Damián Pizarro, dice Edgardo Solís. Eh, Vito Retaval, que justifiquen los precios de las entradas, claro, porque además si las entradas son caras, que en el estadio en las condiciones mínimas. Jaime Rodrigo Riquelme, recuerdo que en un directorio se le preguntó por el mal estado de los baños y la infraestructura Stowing Stowin y la tiró al córner, responsabilizando a la inmobiliaria. Eh, Leonardo Parra, Mati Fernández, un señor del fútbol, buen jugador y mejor persona. Jaime Pérez dice... ¿Quién Mosa es el que manda la inmobiliaria al estadio? No, ahí hay un error. Presidente de la inmobiliaria es Carlos Cortés. Hoy. Eh, por dos periodos, si mal no recuerdo, había sido Edison Marchand anteriormente. Eh, Patricio Alfaro, en todos los partidos de local han sido con más de 30, 35 mil personas y no hay plata. Si los gastos son elevados, y es verdad que existía una deuda gigante gigante que se había arrastrado por años, que se está equiparando, pero no puede ser que todo sea deuda. No to puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué pasó con el mágico en los días libres? Ya vuelve, estuvo unos días de vacaciones, Rodrigo. Eh, vamos llegando al final de este programa, contentos. Además, esta semana vuelve el Campeonato Nacional. Ya vamos a repasar la fecha mañana, pero tengo un partido importante con Magallanes. Eh, importante la Copa Chile, sí, hay que ganar la Copa Chile, sí, eh, pero la obligación, 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 lo que no puede ocurrir este año es que Colo Colo no gane el Campeonato Nacional. De ahí, eh, hay tarea, porque está varios puntos bajo Cobresal, y hay que enmendar ese rumbo. Hay que ir, ir por todo. Magallanes que... Que avanzó en la Copa Chile, que dejó en el camino Higgins, lo hizo, estuvo bueno el partido. Bueno, quiero destacar, a ver, el Estadio San Bernardo, donde el local Magallanes no cumple con las condiciones de galería, de un montón de cuestiones. Por ende, cuando juega partido importante, Magallanes tiene que buscar la localía en otros lugares. No cumple con los estándares mínimos. Pero sí quiero destacar la cancha. Se jugó con muchísima lluvia, había llovido toda la noche y la cancha estuvo espectacular en San Bernardo en ese partido de Magallanes con Muy bien, muy bien. sacamos muchas cosas malas en el fútbol chileno, inclusive en un estadio que tal vez no cumple las condiciones, pero la cancha resistió de muy buena manera y quiero mencionarlo. Como la cancha del Monumental ayer estuvo impecable, impecable. Vaya que no llovió eh, ayer, la, la lluvia había sido amplia durante las día, el día previo y las horas previas y la cancha resistió de manera excelente. Excelente, así que eh, fuimos críticos de la cancha del Monumental en algún momento. Ahora eh, eh, hay que destacar eso, que la cancha resistió bien. Daniel Bastías nos pregunta, hola Echon, ¿a qué se refieren con la inmobiliaria? ¿Es una figura distinta a la del Club Social? Sí, con lo cual tiene tres figuras. Eh, la inmobiliaria es bien decorativa. La inmobiliaria se generó para hacer el estadio monumental donde la gran propiedad la inmobiliaria es del Club Social y Deportivo Colo Colo, pero también está concesionada, también tiene una administración y también se elige una directiva que hoy está a cargo de Carlos Cortés. Carlos Cortés, que es director del mismo bloque de Alfredo Stowy. Por otro lado está el Club Social y por otro lado está Blanco y Negro. Son tres figuras que es importante que la gente los conozca. El, el hincha también tiene una responsabilidad de estudiar más lo que es su equipo, cómo se administra su equipo. Hay gente que no lo sabe. ¿Cuándo se juega el partido con Copiapó? Nos pregunta Rodrigo Vidal el 14 de septiembre. Ahí está programado dicho encuentro entre Colo-Colo y Copiapo. Llegamos al final de este programa. Nos gusta partir la semana con triunfos de Colo-Colo. Eh, vamos a tener que despejar varias dudas. ¿Qué pasa con el Tortopaso? ¿Podrá llegar a, al próximo partido en caso de no estar? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Será César Fuente en esa posición? ¿Se sostendrá ahí? ¿Seguirá Vicente Pizarro como titular en el medio campo en el partido del Campeonato Nacional? ¿Quién va a ocupar la banda izquierda? ¿Retornará Bausat, ¿Seguirá Bimber. Creo que son varias de las interrogantes que nos vamos a encontrar. La de la portería. Se va a mantener la rotación. Todo ese tipo de situaciones los vamos a tener que despejar durante la semana. En un ratito más. Tienen que estar muy expectantes a dalealbo.cl. Se van a saber los precios de las entradas para la despedida de Matías Fernández. Para que estén entrando, estén actualizando. Dalealbo.cl leyendo nuestras notas. Porque vamos a tener eh, esa información... Y esperemos que el día de hoy, o rápidamente se sepa si va a poder asistir público de Colo-Colo al partido con Magallanes este fin de semana. Esperemos que así sea. Y quienes asistan, se porten muy bien. Un abrazo muy grande para todos. Gracias por acompañarnos en esta hora de programa. Nos reencontramos mañana. Vamos Colo-Colo, que esté muy bien. Chao, chao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?